0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Immer mehr Jugendliche berauschen sich an Schmerz- und Schlafmitteln. Das beschäftigt die Suchtforschung. Auf dem Schwarzmarkt haben wir
2: in der Corona-Zeit auch immer mehr Benzodiazepine gesehen, die geschmuggelt wurden. Davon kann man ablesen, auch eine Zunahme am Konsum, weil der Markt natürlich den Konsum bedient.
1: Außerdem, Alexander Gerst bereitet sich in Bayern auf einen möglichen Mondbesuch vor. Und in Deutschland wird wieder über den Betrieb von Kernkraftwerken bestritten. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin An Kleinknecht. Wie schaut es diesen Winter mit der Stromversorgung aus? Antworten auf diese Frage hatte sich Wirtschaftsminister Habeck von den Netzbetreibern gewünscht. Denn nicht nur, dass Russland fast kein Gas mehr liefert, die Lage wird auch dadurch verschärft, dass zum Beispiel viele französische Atomkraftwerke vorübergehend abgeschaltet wurden. Vor einigen Tagen haben die Netzbetreiber ihre Einschätzung jetzt abgegeben und sie kommen zu dem Schluss, dass der Strom aus Kernkraftwerken etwas helfen würde, Versorgungslücken zu vermeiden. Habeck hat daraufhin beschlossen, dass die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 nach Silvester als Notreserve dienen sollen. Das heißt, sie können hochgefahren werden, wenn es zu Engpässen beim Strom kommt. Frage jetzt an meinen Kollegen David Globig. David, kann man denn ein AKW einfach wieder hochfahren, wenn es im Standby-Modus ist?
3: Ja, das ist ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Mhm. Man macht das zum Beispiel bei Wartungsarbeiten oder wenn man Brennelemente ausgetauscht hat. Da wird das Kernkraftwerk heruntergefahren, dann werden diese Wartungsarbeiten durchgeführt Mhm. und danach startet man es wieder, fährt es wieder hoch. Das passiert zum Beispiel bei den Brennelementen regelmäßig etwa einmal im Jahr. Also das ist Alltag für das Bedienpersonal.
1: Klingt jetzt auf Anhieb ganz einfach. Wie muss man sich das technisch vorstellen?
3: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. In einem Kernreaktor stecken Dutzende von Uranbrennelementen und Uranatomkerne in diesen Brennelementen werden durch Neutronen gespalten. Und bei einer solchen Spaltung werden wiederum Neutronen freigesetzt, die können dann ihrerseits weitere Atomkerne spalten. Damit diese sogenannte Kettenreaktion aber kontrolliert abläuft, gibt es Steuerelemente. Die bestehen aus einem Material, das Neutronen einfangen kann. Diese Steuerelemente fährt man in den Reaktorkern hinein, zwischen die Brennelemente. Und wenn man jetzt einen Reaktor ganz herunterfahren will, dann kommen die komplett in den Kern und dort absorbieren sie dann die Neutronen. Mhm, und das heißt, die Kettenreaktion wird gestoppt. Genau. Und um das auch wirklich ganz sicher zu erreichen, gibt man noch zusätzlich Bohrsäure ins Kühlwasser, Und wenn man den Reaktor dann wieder anfahren will, dann muss man diesen Vorgang umkehren. Also die Steuerelemente werden wieder herausgezogen und die Bohrsäure im Kühlwasser wird verdünnt. Dann startet auch die Kettenreaktion wieder.
1: Wie lange dauert der Prozess, bis ein Kraftwerk dann, was vorher runtergefahren wurde, wieder ans Netz gehen kann?
3: Also wenn es optimal läuft, haben Experten mir gesagt, dann vielleicht zwei Tage üblicherweise aber eher rund eine Woche, einfach weil dafür etliche Schritte passieren müssen.
1: Trotzdem ist es eben keine Besonderheit, das wird immer mal wieder gemacht. Warum gibt es dann jetzt diesen Streit?
3: Das liegt an der speziellen Ausgangssituation bei den verbliebenen deutschen Kernkraftwerken. Weil die ja eigentlich alle drei Ende des Jahres endgültig stillgelegt werden sollten, haben die Betreiberunternehmen ausgerechnet, wann muss man zum letzten Mal die Brennelemente austauschen, damit der Reaktor bis zum 31. Dezember laufen kann. Das heißt, die Brennelemente sind dann wirklich am Ende ihrer Nutzungszeit Mhm. angekommen. Die bringen dann nur noch so gerade ihre normale Leistung oder auch eben schon nicht mehr. Und wenn ich dann mit solchen, in Anführungsstrichen, ausgelutschten Brennelementen wieder hochfahren möchte, dann könnte es sein, dass das länger dauert als üblich, aber es könnten auch noch andere Herausforderungen auftreten. Da hat man bislang einfach keine Erfahrung mit.
1: Aber da ist es doch erstaunlich, dass die Betreiber vom Kernkraftwerk ISA 2 jetzt sagen, den Reaktor bei Bedarf im fortgeschrittenen Streckbetrieb wieder hochzufahren, das sei nicht
3: machbar. Also Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, würden das auch so pauschal nicht sagen. Klar, es könnte äußere Bedingungen geben, unter denen das nur mit Schwierigkeiten oder möglicherweise auch gar nicht funktioniert. Aber was mich dabei wundert, von den Betreibern von ISA2 gab es ja ein Angebot, über den 31. Dezember hinaus in einen Streckbetrieb zu gehen. Und dazu hieß es schon vor einer ganzen Weile, dass man für so etwas gegebenenfalls den Reaktor herunterfahren Und die Brennelemente neu anordnen müsse. Da war von Schwierigkeiten beim Wiederanfahren keine Rede. Und etwas Ähnliches sollte doch wohl auch jetzt möglich sein, dass man sozusagen nach einem Umsetzen von Brennelementen in die Standby-Phase geht und bei Bedarf dann einmal wieder hochfährt und den Reaktor bis längstens Mitte April laufen lässt.
1: Ja, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es ist offenbar möglich, das zu machen. Aber wie wahrscheinlich ist denn dieser Fall überhaupt, dass Kraftwerke aus dem standby modus wieder hochgefahren werden müssen? Und was würden diese beiden Kraftwerke in Süddeutschland dann an Strom bringen?
3: Also wenn es, was ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist, tatsächlich so ist, dass bei uns sehr wenige Kohle- und Gaskraftwerke nur zur Verfügung stehen und dass in Frankreich nach wie vor viele Kernkraftwerke stillstehen, dann könnte es sein, dass wir tatsächlich auf diesen Strom zurückgreifen Mhm. sollten. Denn, das zeigt dieser Stresstest, äh, für Süddeutschland könnte es tatsächlich etwas bringen, wenn zusätzlich Strom aus Kernkraftwerken zur Verfügung steht. Allerdings ist es letztlich nur ein relativ geringer Anteil, den die beitragen können. Also zu dem Strom, den wir zur Stabilisierung des Stromnetzes in Deutschland bräuchten und den wir aus dem Ausland beziehen müssten dafür, Da könnten die Kernkraftwerke also höchstens ein paar Prozent beitragen.
1: Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen David Globig. Und jetzt nehmen wir Sie mit in eine fantastische Landschaft aus Sümpfen, Mooren, Seen und Lagunen. Das Feuchtgebiet Esteros del Ibera im Nordosten Argentiniens. Auf 13.000 Quadratkilometern leben Tiere, die anderswo bedroht sind. Für den Mähnenwolf, den Sumpfhirsch oder das Wasserschwein ist es ein Paradies. Genauso wie für ungefähr 350 Vogelarten. Doch das war nicht immer so. Landwirte und Jäger rotteten bis in die 70er Jahre viele seltene Tiere in der Region aus, zum Beispiel den Jaguar. Die Wildkatze hat erst seit 20 Jahren wieder eine Überlebenschance. Seitdem ist das Feuchtgebiet geschützt. Anne Herberg berichtet aus
4: Argentinien. Mit eleganten Schritten streift sie durchs hohe Gras. Das braungelbe mit schwarzen Rosetten gemusterte Fell glänzt in der Sonne. Dann reißt sie den mächtigen Kiefer auf. Selbst beim Gähnen sieht das Tier noch majestätisch aus. Isis heißt dieses Jaguar-Weibchen, wie die ägyptische Göttin.
1: Wir haben Jaguar
4: und Isis aus Zoos hierher gebracht, um mit ihrer Hilfe Junge zu züchten. Unser Ziel ist es, immer mehr Nachwuchs, der in diesen Käfigen aufwächst, auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Erzählt Sophia Heinonen. Die Biologin leitet ein gigantisches Auswilderungsprojekt für Wildtiere in den Estedos de Ibera, einem 1,3 Millionen Hektar großen Gebiet aus Sümpfen, Lagunen und Wasserstraßen im Norden Argentiniens. Isis lebt dort nach wie vor in Gefangenschaft, doch ihre Jungen, so die Hoffnung, sollen irgendwann wieder frei durch die Wildnis streifen. In dem großen Käfig wurde ihnen das Jagen antrainiert. Sie wissen jetzt, wie sie ihre Beute erlegen müssen. Sie sind außerdem an uns Menschen gewöhnt, damit es später in Freiheit keine Konflikte mit der lokalen Bevölkerung gibt. Jaguare sind die größten Raubkatzen Südamerikas. Doch es ist 70 Jahre her, dass die letzten freilebenden Tiere ihre Fußstapfen im Feuchtgebiet über Ibera hinterließen. Landwirte und Jäger rotterten die Tiere aus. Ihr Habitat wurde von vorrückenden Feldern und Weiden zerstört. Vor mehr als 20 Jahren kaufte der US-amerikanische Multimillionär Douglas Tompkins das weitläufige Sumpfgebiet auf, machte es zum Schutzgebiet. Sein Ziel, die Natur wieder Natur sein lassen. Die Tierwelt ist zurück. Auch Riesenortern, an und Sumpfhirsche werden hier wieder an ein Leben in der Wildnis gewöhnt. Das lockt immer mehr Touristen an. Hoch auf dem Pferderücken geht es inmitten durch die Sumpflandschaft. Gauchos, die Viehhürte der Region, führen die Neugierigen durch die Wildnis. Ökotourismus ist längst eine Alternative zur Landwirtschaft geworden, erzählt Gaucho und Ranger Hector Ortiz. Die Besucher gehen mit einer schönen Erinnerung von hier weg. Wir versuchen, sie von dieser Region zu begeistern. Doch es bleibt eine harte Arbeit und sie wird bedroht. Vom Klimawandel und der immer intensiver betriebenen Forstwirtschaft rund um das Sumpfgebiet, der den Böden zusätzlich Wasser entzieht. Ganz Nordargentinien wurde Anfang des Jahres von Waldbränden verwüstet. Die Feuer erreichten auch den Ibera-Park. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Drei Jaguare, die vierjährige Juruna und ihre beiden Jungen, sind inzwischen erfolgreich ausgesetzt worden. Kameras haben die ersten Schritte der drei in ihre neue Freiheit festgehalten, Danach verliert sich die Spur von Joruna und ihren Jungen in der Wildnis. Wir sind voller Freude. Wir zeigen der Welt, bei uns leben wie der Jaguar. Ohne sie in freier Wildbahn können sich auch die Menschen hier nicht wirklich frei fühlen.
1: Langsam aber sicher erobert sich der Jaguar seinen Lebensraum zurück. Das war ein Beitrag von unserer Korrespondentin Anne Herberg. In den USA spricht man schon länger von der Opioidkrise. Dort sind Hunderttausende abhängig von Schmerzmitteln, die ihnen verschrieben wurden. Das Phänomen schwappt auch nach Deutschland rüber. Immer mehr Jugendliche missbrauchen Schmerz- und Schlafmedikamente, um sich zu berauschen. Die Pandemie hat den gefährlichen Trend offenbar noch verstärkt. Moritz Pompel mit Details.
5: Der Song des Rappers Capital Bra. Er preist Tilidin als Droge an, ein Schmerzmittel, das Opioide enthält.
3: Schmerzmittel
5: und dämpfende Medikamente, sogenannte Benzodiazepine, gelten als neue Jugenddroge. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sind in Deutschland zwischen 1,5 und 2 Millionen Menschen medikamentenabhängig. Ob Corona das Phänomen verstärkt hat, ist unklar, weil systematische Erhebungen fehlen. Trotzdem gibt es Hinweise darauf, sagt die Psychologin Esther Neumeyer vom Münchner Institut für Therapieforschung.
2: Auf dem Schwarzmarkt, das ist was, was man ja beobachtet, zum Beispiel durch Sicherstellungen der Polizei, haben wir in der Corona-Zeit auch immer mehr Benzodiazepine gesehen, die geschmuggelt wurden. Davon kam man ablesen, auch eine Zunahme am Konsum weil der Markt natürlich den Konsum bedient.
5: Der Psychologe Josef Strohbach vom Verein Condrops betreut immer wieder Jugendliche, die medikamentenabhängig sind. Sie kommen meist wegen Alkohol- oder Cannabiskonsum und werden von besorgten Eltern oder Bekannten geschickt. Manchmal spricht Strohbachs Team die Jugendlichen auch abends beim Weggehen an.
6: Wir stellen dann oft fest, dass eben auch Medikamente konsumiert werden und ein Teil davon durchaus auch mit Abhängigkeitspotenzial
5: Bei Benzodiazepinen, berichten Jugendliche, fühlt es sich an, wie auf Watte gepackt zu sein. Alles erscheint gedämpft und völlig entspannt. Die Gefahr der Schlafmittel ist, neben der Abhängigkeit, eine Überdosierung. Gerade die Kombination mit Alkohol kann lebensgefährlich sein.
6: Ich habe es natürlich oft auch erlebt in meiner beruflichen Arbeit, dass auch manche dann versterben. Also das heißt, die unterschätzen oft diese Wechselwirkungen und diese sich gegenseitig verstärkenden Effekte und die schlafen dann ein und dann für immer.
5: Bei Schmerzmitteln spielen opioidhaltige Medikamente eine Rolle, aber auch aller Weltsmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol. Sie werden oft in Kombination mit Alkohol eingenommen, etwa um dem Kater vorzubeugen oder den Alkoholrausch zu intensivieren. Abgesehen von Leber- und Nierenschäden können die Medikamente bei längerer Einnahme Kopfschmerzen auslösen, die Betroffene oft mit noch mehr Schmerzmitteln behandeln. Ein Teufelskreis. Um Betroffene gezielter zu erreichen und ihnen zu helfen, müsste dringend ein besserer Überblick her, sagt Esther Neumeyer.
2: Also wenn ich jetzt träumen darf, wissenschaftlich, bräuchten wir eine mindestens jährliche Erhebung unter einer großen repräsentativen Stichprobe, in der wir die Medikamente und natürlich auch andere Substanzen dezidiert abfragen. Und mit repräsentativ meine ich, wir müssten Jugendliche drin haben, wir müssten Erwachsene drin haben, männlich, weiblich, Bundesländer und so weiter. Das ist relativ teuer und das haben wir nicht.
5: So könnte ein umfassendes Frühwarnsystem aufgebaut werden. Josef Strohbein vom Verein Kondrop sagt, die Therapie, weg von den Medikamenten, geht über mehrere Wochen. Nach einem Jahr sind immerhin bis zu 60 Prozent der Betroffenen immer noch abstinent.
1: Wie Schmerz und Schlafmittel zu gefährlichen Drogen werden, darüber hat mein Kollege Moritz Pompel berichtet. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Im Jahr 2025 soll es wieder soweit sein. Astronauten sollen zum Mond fliegen. Stichwort Artemis-Mission. Möglicherweise ist dann auch Alexander Gerst mit dabei. Der Deutsche hat ja schon einige Monate in der Internationalen Raumstation verbracht. Jetzt trainiert er für einen Aufenthalt auf dem Mond, und zwar in Bayern. Ab Montag wird Gerst zusammen mit einer amerikanischen Kollegin im Nördlinger Ries in Schwaben unterwegs sein. Frage an BR-Korrespondent Tobias Hildebrandt. Warum bietet sich das Ries für ein Mondtraining an?
6: Das Ries ist ja ein großer Asteroidenkrater, entstanden vor 15 Millionen Jahren. Da ist ein Asteroid, mehr als einen Kilometer groß, hier auf die Erde gekracht. Und der Moment des Aufpralls ist da entscheidend. Extrem heiß, extremer Druck und unter diesen Bedingungen entsteht der Survit, auf Deutsch Schwabenstein. Und weil es auf dem Mond auch viele Krater und damit auch solche Gesteine gibt, macht es natürlich Sinn, hier im Ries zu trainieren. Also konkret zu schauen, wie sieht so ein Gestein aus. Alexander Gerst und Stephanie Wilson sollen zum Beispiel auch lernen, wie man dann Gesteinsproben nimmt.
1: Jetzt heißt es ja von der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, Alexander Gerst und seine Kollegin seien im sogenannten Feldtraining. Heißt das, dass sie jetzt die nächste Woche im Astronautenanzug rumlaufen?
6: Nein, kein Astronautenanzug. Es geht hier im Nördlinger Ries nicht darum, einen Mondspaziergang zu simulieren. Die ziehen wahrscheinlich eher Wanderschuhe an, weil sie ein bisschen durch steiniges Gelände laufen müssen. Hier gibt es ja mehrere alte Steinbrüche, wo man den Schwabenstein sehen kann. Alexander Gerst und seine Kollegin, die werden dann von Geologen hier von vor Ort begleitet und an die richtigen Stellen geführt. Also die klopfen dann sicher mit dem Geologenhammer ein paar Steine. Wer Astro-Alex dabei zuschauen will, daraus wird hier im Ries wahrscheinlich nichts. Denn dass wir überhaupt wissen, dass er kommt, ist schon ungewöhnlich. Normalerweise verraten die NASA und die ESA da vorher nichts, damit sie in Ruhe arbeiten können.
1: Das ist ja ein Training im Rahmen des Mondprogramms der NASA, an dem ja auch die ESA beteiligt ist. Heißt das, dass Alexander Gerst dann auch wirklich zum Mond fliegt?
6: Das steht noch nicht fest. Aber er ist zumindest ein ganz heißer Kandidat dafür. Nicht umsonst macht er ja jetzt dieses Feldtraining im Ries. Alexander Gerst gehört zu den erfahrensten Astronauten in Europa. Der war ja schon ungefähr ein Jahr lang auf der Internationalen Raumstation ISS. So jemanden kann man da natürlich gebrauchen. Und er hat selbst schon gesagt, für ihn wäre es ein Traum, zum Mond zu fliegen. Ja, und zur Erinnerung, 1970, da waren die Astronauten von Apollo 14 auch schon im Ries für ein Feldtraining und sind danach zum Mond geflogen.
1: Ab morgen trainiert Alexander Gerst im Nördlinger Ries für einen möglichen Mondtrip. Das waren Informationen von Tobias Hildebrand. Ich finde Spinnen ja eigentlich ganz nützlich. Denn in ihren Netzen verheddern sich gerne mal Schnaken, die mich dann nachts nicht beißen. Vielen sind die Achtbeiner dagegen ein Gräuel. Dabei sind Spinnen gar nicht so gefährlich oder gar giftig, wie ihr Ruf bisweilen glauben lässt. Diese Woche haben sich Spinnenexperten aus ganz Europa an der Universität Greifswald über die Tiere ausgetauscht. Und da zeigt sich, es gibt viel zu entdecken im Reich der Spinnentiere. Susi Weichselbaumer.
0: Auch Weberknechte pflanzen sich fort und haben zu diesem Zweck Sex. Wie das funktioniert, sieht man auf einem Video, das Casey Fuller Finn gemacht hat, im Labor. Sie ist Biologin an der St. Louis University, Missouri. Zu sehen sind zwei weiße, wenige Millimeter winzige Spinnenbäuche, die aneinander reiben. Wie ein hauchdünner Schlauch bewegt sich das Geschlechtsorgan des Männchens in der Öffnung am Unterleib des Weibchens. Ruhig. Rhythmisch. Rundherum ist alles voller wirrer langer Beine, jeweils acht. Weberknechte, wie diese beiden, gehören zu den Spinnentieren. Voller Finn hat in ihrer Studie das Paarungsverhalten nordamerikanischer Weberknechte untersucht. Angefasst wird reichlich, denn Weberknechte sehen nicht gut, sie produzieren keine Balzlaute. Die Brautwerbung erfolgt über die unzähligen Tasthaare an den Beinen.
1: A lot of das
0: ist sehr taktil, sie streicheln sich ausgiebig mit den Beinen. Und es scheint wohl auch noch ein chemischer Austausch stattzufinden. Die Chemie der Weberknechte will Biologin Fauler weiter erforschen. Überhaupt sind beim Weberknecht Sex noch Fragen offen, gibt sie zu. Weberknecht, Weibchen und Männchen haben wechselnde Partner. Jedoch konnten wir beobachten, dass die Männchen nach dem Sex noch bei den Weibchen herumhängen. Sie wickeln ihre Beine um eins von ihren oder streicheln sie. Wir wissen bisher nicht genau, warum sie das machen. Wahrscheinlich aber hat es zu tun damit, dass das Männchen das Weibchen beschützen will vor den nächsten Männchen, die es vielleicht auch gleich bei ihr probieren wollen. Wenigstens für eine Weile. Dann zieht das Männchen weiter und sucht selber eine nächste Chance. Bei etlichen anderen Arachniden wird das Männchen nach dem Sex direkt gefressen. Oder vorher, wenn das Weibchen schlichtweg keine Lust hat. Das Paarungsverhalten ist so unterschiedlich wie die Spinnentiere selbst, sagt Gabriele Uhl. Sie ist Zoologin an der Universität Greifswald. Wir haben natürlich eine große Vielfalt. Spinnentiere sind ja nicht nur die Webspinnen eigentlich. Spinnentiere gibt es ja noch mehrere Gruppen. Da sind die Weberknechte dabei, das sind Milben, das sind Skorpione. Das sind noch andere Gruppen, die bei uns nicht so verbreitet sind. Die alle irgendwie genetisch, morphologisch, entwicklungsbiologisch miteinander verwandt sind. Bei aller Vielfalt. Die braunmarmorierte Jagdspinne misst bis zu 3 cm und mag es gemütlich. Geht es um Beute, flitzt der Winzling los mit 70 Zentimetern pro Sekunde. Das wohl größte Spinnennetz der Welt mit einem Durchmesser von 2 Metern webt die Seidenspinne Nephilia in Neuguinea. Die kleinste bekannte Spinne ist die kolumbianische Patu Digua mit nur 0,37 mm und im Vergleich zum Körper großen Kulleraugen. Vieles vom Spinnenalltag ist allerdings noch völlig unbekannt. Die Greifswalder Biologin Uhl forscht aktuell dazu, wie Spinnen riechen und schmecken. Und das ist also etwas, was man noch nicht weiß. Spinnen haben ja keine Zunge und keine Nase. Und da muss man sich fragen, wo gibt es denn dann die Strukturen an der Spinne? Und nicht umsonst hat eine Spinne sehr viele Haare und die Haare haben natürlich eine Funktion. Einerseits sind die Mechanohaare, also wenn da was bewegt wird, die merken ja, wenn sie irgendwo dran stoßen oder wenn es einen Luftstrom gibt. Und es muss also Haare geben, die für Riechen und Schmecken zuständig sind. Das Spinnenriechen, sei klar, bestätigt Uhl aus Versuchen. Setzt man ein Weibchen irgendwo in die Wiese, wird es sicher vom Männchen gefunden. Sie schickt Lockstoffe aus, sogenannte Pheromone. Er steht auf den Duft. Das Resultat? Viele Spinnenbabys.
1: Übrigens, wenn Sie mal eine außergewöhnliche Spinne sichten, können Sie den Fund beim Deutschen Spinnenatlas melden. www.arages.de Und das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.